0: 当当网是中国起步最早的电商版的之一啊，在当年呢也有着很好的声誉。但是呢，当当也可谓是起了个大早，赶了个晚集，对因为我们现在在看这个电商版图，当当也几乎可以忽略不计的。当当两个创始人就是李国庆和俞渝啊，他们是夫妇俩。嗯，最近呢也撕起来了，哎，搞得这个事呢就很没有颜面，哎，把这个什么梅毒啊、什么哥哥吸毒嫖娼啊都给抖出来了，对吧？今天呢就和大家聊聊当当网啊，也顺便说说这个夫妻创业这个事就是夫妻一起创业究竟行不行？有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天和大家聊聊当当网啊，以及夫妻创业这个事儿。我们先简单的说说当当网。当当网的两个创始人呢，就是李国庆和俞渝啊。李国庆呢是一个北大高材生呢，也是一个六零后。九六年的时候呢，李国庆跑到美国认识了俞渝。俞渝呢也是一个学霸啊，北外出来的。这个后来到美国留学啊，也在美国读了 MBA。后来呢就到华尔街去做咨询啊。两个人认识三个月呢，就闪婚了。然后九九年呢，两个人就一起啊做了当当网这个事儿。嗯，根据我之前看到的，呃，我的一些回忆哈，就是当当其实最开始的时候，其实并不是干电商卖书的，他们最开始是想干一个类似网上的这种图书数据库之类的一个东西。那在,在投资人的建议下呢，说你们搞这个，你们还不如直接卖书，哎，这样才误打误撞这个做起了电商卖书这个事儿。这个和其实后面很多创业故事说的可能不太一样啊。这个但无论如何，当当确实是中国起步最早的。这个电商网站之一，它和阿里呢是同一年诞生的，比淘宝呢要早了四年，比京东呢也早了五年。其实，在这个起步方面，还是占得了先机的。嗯，这个李国庆和俞两个人，毕竟都是精英嘛。哎，我们讲马云那期的时候，其实也讲过，那是一个牛逼创业者非常稀缺的一个年代，也是一个钱很好拿的一个年代啊。再加上这个又又又又懂金融，对吧？于是呢，这个 IDG 啊、软银啊、老虎基金啊等等，在这个当当很早期的时候就都进来了。这个零四年的时候，亚马逊呢想进军中国了，他这个到中国来一看，哎，这边有一个当当网，这个当当网呢看起来也像是中国的亚马逊嘛，他就想收购当当网。嗯，当时呢，亚马逊希望以一点五亿美金换取当当网百分之七十的部分。这个，也就是说短短几年，其实当当还是做出了很大价值的，对吧？现在已经能卖百分之七十，就已经能卖一点五亿美金了。呃，但这个事儿呢，最终就被李国庆和俞渝夫妇俩就给拒绝了。呃，这个其实呢，不是因为钱，而是因为他们不想丧失对亚马逊呃对这个当当的控制权。大家可以看到，这个当当的控制权是贯穿这个故事始终的一个事儿、啊、哈。这个这夫妇俩呢，不但不想哎把这个当当的这个权利也分给别人，甚至呢，这两口子还都想要，对吧？自己。这两个人也要互相争一争啊！这个亚马逊呢，收购当当不成，哎，转眼呢就买了中国的另外一家电商网站。这个网站呢叫卓越网，当时呢也很有名啊，现在可能知道人不多了。当时亚马逊收购卓越网呢，只花了七千五七千五百万刀啊，这个价格呢是当当的一半。当时这个卓越网的老大呢就是雷军啊，这个雷军后面做事情啊，这个很大的底气，其实都是来自于这个卓越网的成功卖出啊。这个当然历史是不容假设的啊，但如果比如说，这个当时当当答应卖给亚马逊了，哎，那可能后来就没有小米了，对吧？可能这个雷军就会成为一个类似刘强东之类的一个人物啊，这个不好说啊，这是一个开玩笑的话啊。嗯，我们说回当当，这个李国庆和俞渝不卖当当呢，当然也是一个正确的决定，因为到了一零年年底的时候呢，当当就可以独立到这个纽交所去上市了，市值呢也达到了二十多亿美金，哎，还是很厉害的。但这个好日子呢，也没过多久。好日子没过多久，这个刘强东就来了。东哥呢，那可就太凶悍了，对吧？东哥当时手握十五亿的这个融资嘛，这个京东本来是以前是卖三 C 的啊，现在一下子呢就要端当当的老窝了，这个来卖图书啊，而且呢，一开始的定价就是每本书都比当当要便宜百分之二十，对吧？而且呢，刘强东发话说，这个京东图书部门五年之内不允不允许盈利，对吧？盈利就开除啊。这个力度非常的大，当时搞了很多活动啊，买一百送一百等等。就我其实之前呢是当当最高级别的那个那个会员嘛，也是在此刻就投向京东了，对吧？毕竟这个我们前面讲这个李自然说的时候也讲过哈、啊，就是这个价格战啊，这个补贴哎，还是非常非常管用的一招了。这个很多人呢，其实有一个误区啊，就是说这个烧钱啊，很多人觉得是不健康的，这个也总觉得烧钱不长久。但其实啊，很多伟大的公司都是这个烧了很多年，哎、呃，这个熬,熬了很多年才起来的。包括这个亚马逊，对吧？也是烧了很多年的钱才起来的。这个烧钱呢，本身其实不是问题，关键是呢，这个商业逻辑要通，而且呢，就要烧出效率，烧出水平啊，烧出市场优势，对吧？也不是乱烧的，这个、烧钱也是挺讲究水平的。像当当这样的呢，就是自以为这个生意很健康，对吧？沾沾自喜。这、就、个、是、我是一家能盈利的公司，对吧？他其实一直看不起京东烧钱的。李国庆曾经很多次放话说，这个京东啊，坚持不了多长时间，对吧？这个他烧烧这个钱，这个这家公司又支持不住就要垮了。但是呢，人家这个融资能力就是强呀，对吧？这个钱一呃一轮一轮的融进来，这个钱就是烧不完的。烧着烧着呢，这个当当的份额就没了。当然，这个融资不融资的也是要看行业的哈、啊，并不是说所有的生意都需要融资啊。但电商，我觉得是大概率上是一定需要融资的、啊。这个，而且融资能力呢，可以说是一个非常核心的能力啊。这个，因为事后看，京东在上市前，它前前后后一共融了二十多亿美金，对吧？接近三十亿。也当当上市前呢，一共才融了不到五千万美金，对吧？这个是差距差了太多倍，对吧？这个资金的差距就。比如说，我们用《孙子兵法》这句话“实则为之”，对吧？那就太简单了，因为我比你子弹、兵力都太多了，对吧？不要太简单，对吧？那我们事后再看呢，其实这个融资的规模也是和最终的这个市场地位是其实是成正比的。比如说，阿里是融的最多的，对吧？而且上市之后呢，阿里。哎，还是在搞钱，对吧？这从这个发债加上贷款又搞了好几百亿，对吧？京东上市之后呢，也搞过钱，也搞了大概有个几十亿，对吧？当当呢，其实就上市呢，所谓上市其实也就融资了两亿多，然后基本上就没有然后了，对吧？这个当当不烧钱啊，其实损失了很多的机会啊。京东当时这个扩充了品类，对吧？当当其实一直在图书这一块嘛，这个其实买书啊，这个消费的频率是不行的，客单价呢也不会太高，关键是呢，这个他卖书。也并不比京东卖的便宜，对吧？也并不比京东更全，哎，那就很难搞了，对吧？而且这个，呃，京东顶着压力，当时烧着钱把这个物流给做起来了，哎，这个东西是有壁垒的，能心的优势的。这个我记得京东哎，前两年在这个一线城市可以做到一天三送，对吧？上午买个东西，下午就送到了，哎，这个体验实在是非常的好，就吸引了很多高净值的用户。哎，当年马云其实也是叫了几家快递公司老大一起喝酒，想这个遏制京东嘛。但确实也遏制了京东一段时间，但是东哥还是强的啊，这里就不展开了。总之，京东呢却烧了很多钱，把这个品类打开了，把物流也做好了。但当当呢，其实这些事儿啊就都没有干。据说是不是当当这个没钱，对吧？是不是当当没机会融资？是不是他烧不起这个钱呢？其实也不是啊，就当当其实还是有机会的，有很多机会，不是他拿不到钱。比如说一三年的时候，李彦宏。就找到当当要入股，对吧？但是两边也是没谈成啊。一四年的时候呢，腾讯要来入股了，这个这夫妇俩还是不想放弃这个控制权了，就把腾讯也给拒了，对吧？腾讯转身这两亿多就投给了京东了，对吧？而且不光是钱的问题哈，这个这个呃，腾讯的这个流量入口还是厉害的，对吧？这个结局呢，也就不用再多说了，对吧？这个当当也是够牛逼的，对吧？拒了亚马逊，拒了百度，拒了腾讯这样的公司，说实话也是真的不多啊。嗯，这里呢，我插个嘴啊，我就我们不说插个嘴啊，就是就说插一句吧，免得又有人以为我开车了啊。这个，包括之前我讲滴滴啊，遥这个这个，我讲滴滴那一期的时候，讲到有一家叫姚姚的公司，对吧？他也没拿腾讯的钱，哎，就有评论说这个姚姚这个创始人是不是脑残啊，对吧？腾讯的钱都不拿，哎，当当呢，你看也没拿腾讯的钱。其实其实这个事啊，并不是这么简单啊。这个创业商业其实都不是这么简单的事情啊，因为。要拿腾讯的钱，这其实本身就是一种事后诸葛亮的看法，因为京东、滴滴成功也都是几年后的事儿啊，在当年其实并不是这么显而易见的，而且呢，在当年的互联网呢，还是一个军阀混战的这个时代啊，其实没有不像现在这么大举决定啊，因为很多公司呢，创业公司是不想拿。这个站投的，就是因为你拿了这种站投，就意味着要站队嘛。你站队其实会得罪一些人的，就后面的行动，对吧？有些人就不和你合作了。就是你后面能拿谁的钱，能找谁当合作伙伴，你一站队就要受到很多的限制。所以其实很多的企业还是想在这个中期啊、前期也保持一个中立的姿态啊。所以说，呃，其实这些创始人都是挺聪明的啊，不是像大家，不是像很多人想的啊，这个这个这个人傻嘛，对吧？同学给钱都不要，不是这样子的。这个我们说回来啊，就是说李国庆和俞渝呢，他们俩这个控制权就一直把控着。这两个人呢，可以说是没有足够的野心啊，引入资本打扩张，其实呢也没有宽大的胸怀，能够把这个股权分给一些厉害的人啊，吸引更厉害的人才进来。哎，就是一直是什么夫妻老婆店的这么这个东西啊，一直在搞啊。而且这两个人本身呢还有很多矛盾。嗯，嗯这个互联网企业啊，很多企业其实，在刚盈利的时候啊，其实就有一个陷阱的。这个陷阱其实很少有人知道啊，教科书上也没有，但是呢，它是真实存在的啊。什么意思呢？就是。当一个企业没盈利的时候啊，它反而能放开手脚去这个做做这个动作，反而会放开手能烧钱，对吧？反正我烧一个亿，我也是烧，对吧？我也是亏损，烧十个亿呢，我也是亏损。哎，但是呢，这个哎，只要反正只要融到钱就敢烧嘛，对吧？但是一家企业一旦开始赚钱，哪怕你只赚了一点点啊，哪怕你只赚了一点点的钱，你就会想赚更多，对吧？因为人都有一种损失厌恶一种效应，对吧？如果这时候再让你烧一个亿，你马上从盈利变亏损了。这个就是一个质变嘛，这个、很多创始人其实内心啊就没法接受啊，甚至呢不光是创始人，那创始人能接受呢，这个股东可能也没法接受，投资人也不接受。如果你上市公司可能股民也也没法接受，对吧？去年还是一个盈利状况良好的公司，今年就变得亏损了很多，对吧？这个所以说，哎，这个赚钱的公司反而会面临这个陷阱，对吧？就是说反而放不开手脚，反而是那些一直亏损的公司，往往还是更能放开手脚一些。哎，这是一个很有意思的一个事儿。当当上市那年呢，我记得是他这个上市当年就已经赚钱了。当时的净利润呢，其实也挺低的，我记得大概是这个一千万人民币左右的这么一个量级哈。其实赚钱赚的也不多，但是呢，这个一旦赚钱呢，就特别看重盈利这个事儿。其实当当一直都挺看重盈利这个事儿的，呃，所以说我觉得李国庆和俞渝这两个人可能更擅长做一家这种这个小而美的公司，啊，精打细算这种。俞渝呢，本身也是财务这个背景出身嘛，对吧？这个如果是再往前推十年。那个商业业社会哈，呃，其实我觉得这个这两个人应该是一个很厉害的企业家啊，但是这个到后面这些烧钱型的这个奔放型的打法，他们明显是不是特别适合这个节奏的，这个所以说和京东这个价格战落幕的时候呢，这个当当基本上这个气息也已经很微弱了，哎，到了二零一五年的时候，这个电商它在这个电商里面的份额也就剩下百分之一点几了。2016年啊，这个当当呢就开始操作退市这个事儿，这个退市的价格能也很低，哎，市值呢只有这个五亿多美金，同期京东大概是占到百分之一这样的一个市值啊，这个也让很多投资人都亏了钱啊，受到很多诟病嘛。但他们这个，哎、呃，就退市嘛，这一通操作完，这个从上市公司又回到了彻底回到了夫妻店的这个模式，而且这夫妻俩呢还牢牢把控着这个股权百分之九十三点五啊，这个控股比例也是非常非常的夸张的啊。呃，但当时呢，当当退市之后呢，其实给当当的形势已经比较恶劣了啊。一方面是阿里、京东已经把这个江山做得比较稳了啊，另外一边呢，这个拼多多也横空出世了啊，这个社交电商也崛起了啊、呃，这就其实这个当当就只能在边上蹭蹭了，就是蹭蹭热闹了啊，就这个很难有太大的想象空间了。这个曾经呢，有很多人想投当当，对吧？我们先别说了，哎，亚马逊啊、百度、啊、腾讯都到过这个念想。现在呢，就当然都不存在了，对吧？因为真正的互联网企业，就肯定不会在这个时期再去买当当了。但是呢，当当其实还有一条路啊、哎，这条路就是卖给上市公司。当当毕竟还是一个挺有知名度的一个品牌吧，而且也是从美股撤下来的，对吧？而且这个经营，哎，我们前面说它擅长精打细算，一直都是很良性的。这个上市公司如果去买当当呢，倒不见得买过来要好好的做电商这个事儿、啊、哈，但是他买过来可以进行一些资本运作，对吧？这个就不深入来说哈、啊。于是这个一八年的时候，这海航啊就想以这个七十五亿收购当当，哎，这时候呢夫妻俩的矛盾又出来了，李国庆就不想卖。这个，因为李国庆呢还是看好当当的，他认为当当将来还可以到这个回到 A 股，对吧？再上一次，哎，再上市一次，呃、再上市一次啊，就是这个资本运作啊。这个鱼鱼呢是想卖的，因为他觉得这个价格其实已经比。当时我们说那个退市的价格其实已经高了很多了，这个卖了呢也是能赚一笔啊，而且呢一些高管想卖，这个我们前面说，呃这个大头的股份百分之九十三点五都在这夫妇打收率。但是这些高管呢多少也有一点对吧？这个前面这么多年一直也没有套现的机会，哎也就想能不能一起套一点，这个于是呢这两个创始人啊就是一边想卖一边不想卖，这也是李国庆和俞渝产生的一次很大的一个分歧啊。话说回来呢，其实当时海航的状况也不是特别的好啊。本来说这个收购是以现金为主的啊，后来呢就改成了现金一半，股权一半。嗯，其实能不能付得出来也是个问题啊。第二呢，就是这个海航的董事长王健啊，因为意外去世了啊。因为这个啊，这个就不多说了啊。这个总之呢，就是最后卖呢也没卖成。这大概就是当当整个的这个历史哈，这个这个当当没落的原因，我们前面也说了，这个第一呢是应对京东的竞争，还是传统企业的那个竞争思路，对吧？尤其于是财务出身这种，当然财务出身这种是一个比较标签化的说法啊。以前马云也有过这种标签化的说法，是因为财务出身的人，从这个概率上讲，往往呃确实不太喜欢冒风险啊，这个也有这个盈利陷阱这个在嘛，哎、呃，这个容易放不开，这个容易放不开手脚。因为第二呢，就是他这个扩张品类、这个进军百货等等都太慢了啊。这个，<是>嗯，我记得当时当当完全是被动防御的一个姿态，因为当当当时。京东来卖书，他也要搞这个三 C 嘛？哎，但他搞三 C， 李国庆我记得当时竟然直接说，呃，我搞三 C 也是迫不得已，对吧？如果就是意思就是，如果京东有天你不卖书了，我就不卖三 C 了。其实他就特别满足于自己的那个一亩三分地，就想卖卖书，他不想搞，其实内心并不想搞别的。他不是想京东，对吧？我不是为了搞你我才卖书，我就想成为一个很大的什么都卖的一个东西，对吧？这个第三呢，就是这个嗯，股权这个也一直捂在自己手里，对吧？百度、腾讯等等都希望入股当当，对吧？但是都会拒绝了，对吧？所以说当当这个事儿呢，就最后没有做得特别的大。但是呢，我想强调的一点啊，就是其实当当一直还是一个经营的比较优质的一个企业啊。这个前几年其实它的利润也是一直在增长的，啊。这个从前些年一个亿到这个去年也是盈利是几个亿吧。这个现在有很多记者啊，这个说法就很夸张，说这个李国庆啊就是一个 loser， 哎、啊，这个、根本不会经商。特别失败，对吧？这样写文章，说实话，我觉得太过了啊，太过了。这个人家也曾经是和东哥和马云，对吧，在同一个桌子上掰过手腕的人，对吧？这个现在当然，马云、东哥他们吃肉，对吧？这个当当呢，就只能喝一点渣渣，对吧？那其实也是一年几个利几个亿的利润啊。就如果你身边有这么一个创这个企业家，你不觉得他挺成功的吗？对吧？这个失败。这个我觉得是谈不上的哈、啊，就是说，这个成功的标准大家都不一样，对吧？但是我怎么看呢？觉得人家也不像是一个失败者，对吧？那我们就说说夫妻创业这个事儿、啊、哈，就是因为这个夫妻创业其实是特别容易出事儿的啊，就、这、是、个、出事儿的呢，绝对比不出事儿比较多啊。我是指做大之后，对吧？你开一个店，夫妻这个开个店没什么，基本上没什么事儿，对吧？但如果把公司做大了呢，确实很容易出事儿。这个李国庆和俞渝啊，闹到现在啊，虽然也是四门扫地哈、啊，但其实，哎，他俩并不是闹得最难看的，也不是这个影响最恶劣的，也不是后果最严重的。这个最难看的呢，有这个夫妻两人反目成仇的，对吧？本来能上市的企业，最后呢不但上不了市，哎，反而还想把对方送到监狱里去，对吧？这种是也有的。这个后果最严重的呢，呃，这个。美国信也排不上号，是吧？这个我觉得应该算当年的这个土豆王威那个事儿、啊、哈。这个王威他并不是夫妻创业啊，但确实是因为夫妻关系出了问题，呃，这个导致了非常严重的后果。因为其实土豆我觉得当时土豆是中国最好的视频网站，是吧？而且呢是万事俱备，马上就能上市的一个状态。当年的情况是这样，就是土豆在和优酷竞争嘛，就是谁能先上市，谁就能在市场中占据很大的优势。优酷呢，其实当时在时间上已经抢不过。呃，土豆了啊，这个土豆已经占得先机了，土豆就是各种准备都已经完成了，这个承销商也找好了，这个瑞士信贷啊、德意志银行都都找好了，就、这个、土豆眼看马上就要成为第一个能上市的视频网站了，哎，只要完成上市呢，这个土豆网、啊、其实说它将彻底的确立视频行业老大的地位啊，但是呢，偏偏就在这个时候，王威这个前妻啊杀出来了，这个要求分割土豆网 38% 的股权，哎。这个商业啊，其实就是挺残酷的，不是这么简单。不是你看他这个早不搞晚不搞，就偏偏在这个时候搞了王微一把，对吧？这个王微呢也没提前也没这个提前准备，对吧？如果这个有准备呢，当然你可以通过一些金融手段，比如说搞搞什么海外信托啊乱七八糟，可能也能呃回避这种风险啊。但是也没这个这个准备嘛，这个王微的股份就被冻结了，哎、呃，被冻结呢，土豆呢就上不了市，优酷呢也就实现了。弯道超车，哎，最终这抢先上市成功，成为了第一个上市的视频网站。以后呢，就一骑绝尘，没有没土豆的什么事了，对吧？但是后来呢，这个王威啊，他又通过这个财产分割的方式，赔给了前妻七百万美金，对吧？但七百万美金呢，说实话真的不多，相对于这个后果来说，真的是不多。因为等土豆解决完这个纠纷再上市的时候呢，已经彻底的错过了这个时间窗口，对吧？本来属于他的时间窗口。而且整个它上市的时候，整个市场都大环境也是都在往下走，最后呢，土豆上市之后，它的市值只有优酷的几分之一啊，非常的可惜。如果土豆先上，那极可能是一个完全相反的一个结果啊。那这次夫妻这个矛盾啊，其实也是彻底的改变了。这个中国这个互联网视频这个行业的格局啊，就如果土豆先上，哎，那么优酷其实不太可能后面能收购土豆的哈、啊。这个，而且呢，按照王威的调性，其实我是蛮喜欢王威的啊，就是不知道他能否真的把土豆做成中国的 YouTube， 对吧？呃、哎，不像现在，哎，中国也是没有一个类似 YouTube 的东西，我们可能只能指望一下像这个 B 站这种网站了，对吧？这个，总之从结果来看呢，也是非常可惜的。当然呢，这个牛逼的人，他是到哪里都牛逼的。这个王威呢，后来也创立了追光动画，哎，做了这个《白蛇缘起啊》啊等等，对吧？做的也挺好的。这个这个《白蛇缘起》是他们搞的，哎，希望他们能够实现这个中国动画的复兴，对吧？为什么说复兴呢？因为中国之前其实动画也蛮强的啊，甚至于在这个红毛蓝兔的时代也还挺强的。哎，这个就不再多说了啊，这一嘴就是插的就是不能太深入啊，就是。因为那段时间啊，我我说回来啊，抓紧说回来。那段时间，这个国内的这个，因为土豆这个事儿、啊、哈，就是国内的风险投资啊，就是有点风声鹤唳、草木皆兵了。很多 VC 啊，在投项目之前，一定得到创始人家里去做尽调，对吧？去看看这个创始人的配偶，面试一下，看看啥性格的，对吧？了解一下两个人关系是好是坏，对吧？这个都要纳入尽职调查的这个范围了，就非常的夸张啊，要要这个对配偶都要深入的去了解的啊。这个甚至呢还出现了著名的这个“土豆条款”，就是创始人离婚需要得到董事会的同意这是土豆出事之后，其实也是就是挺常见的一个条款啊，就叫做“土豆条款”。就是在土豆之后呢，中国的 VC 其实特别怕这个夫妻关系出问题。这夫妻关系出问题都这么严重，对吧？这个夫妻创业，哎，这个问题呢就这个出问题的概率就更大了，因为这个夫妻两人大伙干生意啊，就是说不出问题的可能性可能只有。可能只有一种，就是夫妻两人干啥都特别和谐，对吧？但出问题的方式呢，就有着千千万万种，对吧？这个出问题的方式很多，这里边其实千奇百怪。曾经有很大的公司是夫妻轮流执政的，搞得像那个什么执政党在野党那个那感觉一样，对吧？这个等老公上台执政的时候，就把老婆的人全换掉，对吧？等这个老婆上台的时候，就把老公的这个人都清洗掉，这两个人就来回的这么折腾。但是两个人呢，也不离婚，对吧？这个哎，也挺有意思的。当然，这个夫妻呢一直配合的挺好的呢，也有啊。但是这个我们看这个概率呢，真的是少数的啊，多数其实都是不行的。这个李国庆和俞渝呢，这个谁对谁错啊？咱们就人家家务事啊，就不评论呃，但这里面呢，肯定是有着很多算计的，因为你可以明显可以看出来，这个鱼的股份它是越来越多的，对吧？李国庆的股份就是确实是越来越少的，就如果你不算计不折腾，哎、呃，这个股份它不可能平白无故自己动，对吧？这个不可能平白无故自己变化，对吧？所以说我们不评论。这个对错啊，大家可以看到，从这个股份方面，我就看，也可以看到这个夫妻里面还是有着很多的算计的，这可能是有的，对吧？这个我说一下，这个夫妻合伙为啥会容易出问题啊？就、这个、首先，第一呢，因为这个婚姻和这个感情，其实它的这个牢固程度是挺低的，这个其实对这个公司经营，哎、呃，这个风险这个影响就很大。其实这个婚姻啊，并不像人们想象的这么牢固，因为每个人这个好的时候都是海誓山盟的，对吧？但是这个。每当一百个人领证的时候，就三十八个人是离婚的，对吧？这个，哎，其实还是就是时间一长啊，还是挺容易出问题的。第二呢，就是这个夫妻合伙啊，这个决策机制往往不清晰。哎，夫妻这个生活中呢，夫妻双方往往是对等的嘛，对吧？所以说这个你干衣企业来，究竟听谁的，这个就很容易不清晰啊、哎。一方决策呢，其实很难不受到另外一方的影响。哎，第三个呢，就是如果你有这个还有别的合伙人，哎，这个情况就会更加的尴尬，对吧？特别是三个合伙人，你想想这个场面就很尴尬，对吧？这个，而且这个夫妻创业呢，就他在这个分权分利的问题上，就天生的容易不被人信任，就感觉都是你们家的，对吧？都是我们都是外人，对吧？很容易就会产生这种感觉。嗯，再有呢，就是这个创业者其实也不像员工，对吧？其实这个就是很多员工下班儿都回家就可以就不想工作了。但如果你干创业这个事儿呢，其实工作和生活是拎不清楚的。可以说这工作就是生活啊，生活也就是很大一部分程度也是工作，对吧？这个你工作中的事儿呢，很容易就容易把这个工作中的情绪带到家里面去，这个很容易对两个人的关系产生不利的影响，对吧？如果很多人呢，可能就是不创业还不会离婚，呃，但是一创业，哎，这个、工作中的各种压力，对吧？各种矛盾。这个带到家里来了，在公司里，如果你发个脾气，对吧？这个你训斥一下这个团队里的其他成员，可能问题还不大。但是呢，你一旦训斥了自己的配偶呢，呃，这种情绪你能保证它不影响到这个家庭关系吗？其实是有一点点难说的啊。这个、呃、第五呢，就是如果感情破裂啊，这个对公司的影响即非常影响非常大、呃。如果离婚了，两个人都是大股东。那公司怎么办，对吧？这公司的人员呢，可能也要面临这个战队的问题，对吧？可能还要再清洗一波人，对吧？而且呢，如果有一波人啊，如果有一方再闹起来了，哎，那就更厉害了啊。但是。这个这个夫妻合伙有没有好处呢？我觉得也是有的。这个其实我并不是反对夫妻创业，就是因为我们看这个家族企业这个事儿呢，其实从古到今都是就一种重要的这个企业组织的一个形态啊。这个不能说家族企业就是落后的，就今天的世界五百强里面，其实也有大量的家族企业啊。因为夫妻两个呢，这个天生的就知根知底，对吧？有一种天然的这种关系来、啊、羁绊，对吧？这个天然的默契，而且呢，他们天生就是共担这个利益和风险的，而且呢，这个创业的动力啊，往往就是一起让家庭变得更好，对吧？让生活变得更好。哎，你这个挣的钱呢，反正都是家里的，这两个人也不用计较太多，他就少了很多那种普通创始人之间可能会有那种摩擦和算计啊。所以说呢，在创业初期阶段，往往效率还是比较高的。嗯，但是呢，在做大之后呢，就容易出问题啊，因为这个企业做大，终究是要实现现代的公司治理的，对吧？这个、啊、我最后呢就稍微说一下，哎，如何避免这个夫妻一起创业啊，这个这个如何消除它的负面影响啊？第一个呢，我觉得最重要呢是要分主次，就我觉得这个是最最重要的，就一定分清楚谁是主谁是次。嗯，我在这个讲那个如何找合伙人那期曾经讲过啊，这个。一家公司它的这个股权比例合理非常非常的重要啊，因为夫妻创业，哦，这个他们两个人啊，在这个生活上的关系往往是比较对等的，所以呢，大家可以看到很多夫妻创业的公司，这个夫妻两人啊，他们持股比例都是差不多的，这样呢其实非常不健康，而且呢，说实话呢，这样这样做也不太聪明，因为没什么必要，因为什么呢？就是。夫妻两个人啊，不管这个股权是五五开还是二八开还是一九开，哎，其实啊，最终都是五五开，因为这个婚姻关系存续期间，这个所有收入啊都属于夫妻双方的共同财产，对吧？就真要离婚的话，原则上也是对半开，对吧？所以说你在股权里弄成五五开，嗯，我觉得是这个这个可以，但没有必要，对吧？这样呢，因为五五开很容易这个决策权不清晰，而且呢，这个股权结构不健康，哎，对实际的经营以及融资都不太有利啊。所以呢，我建议呢，这个股权一定是以一个人为主，对吧？另一个人呢，尽量少就可以了，因为，对吧？十几分的时候都是一样的，对吧？就如果哎，一个人确实想到十几分的时候也分多一点怎么办呢？那就要额外写一个协议了，对吧？这个我们这里说分主次，不单单是股权上面，而是在实际经营中，是吧？也要分主次。对吧？弄清楚谁是 C 位，谁是辅助，对吧？这个我记得很多年前在这个《赢在中国》那个创业节目上，这个俞渝他的头衔就是这个联合 CEO， 对吧？我当时又想，哎，一公司两个 CEO 究竟听谁的，对吧？我觉得要有一个稳定的决策机制，又要让公司的人知道哎，这公司究竟谁说了算，对吧？因为这个公司其他的人，这个员工会天然认为老板和老板娘其实都是老板，对吧？这个还是很容易出现认知上的这种觉得两个人很平等的这种情况啊，所以一定要分清楚主次，不但。是在股学上面，而且是在公司内部的治理管理上面也要分清主次啊。第二个呢，就是知进退，这个呢其实是很体现智慧的。这个我们前面说，当当是起步很早的，他和阿里是同一年起步的，对吧？马云也是和妻子一起创业的呀，对吧？为啥人家越干越好，对吧？这个因为人家其实只呃，咱不能说更智慧吧，但起码是呃。就是后面，因为事业越做越大之后啊，马云的这个妻子啊就退居幕后了。就我觉得这真的是智慧和胸怀啊，非常的伟大。嗯，就是干起来，对吧？这个觉得不能再用家族企业、夫妻店那一套了，对吧？我就退到后面去了，对吧？这个可能有些人呢，他。这个比较有创业激情，对吧？这个比较有权力的欲望，就想掌控一家公司，不敢退居幕后，对吧？鱼鱼姐姐典型这种人，对吧？那这时候怎么办呢？这个，那我觉得就是说，如果夫妻双方出现这种情况呢，就可以有一个人再去创立一家公司嘛，或者说老公司出一笔钱孵化一个独立的新项目嘛，对吧？因为现在创业机会这么多，对吧？你就再干一摊事儿就完了，再干三五年就干起来了，对吧？就不需要搞在一起，对吧？第三个呢，我觉得就是要有底线啊。这个这里呢，我也想举一个例子，就是这个亚马逊啊。这个亚马逊其实也就是和当当可以说是对标的美国公司，对吧？这个曾经对标过，起码是，对吧？亚马逊呢，这个贝索斯夫妇啊，这个人家也是离婚，哎，当时他们说要离婚的时候呢，其实很多人都在等着看这个史上最贵的离婚，对吧？因为这个。这个贝索斯的夫人叫这个这个叫穆肯 زي 啊，这个其实他是可以分走贝索斯一半的这个股权和投票权的。如果他这样做了，其实贝索斯会非常非常的被动。但是呢，最后这个穆肯 ز 啊，他只拿了四分之一，当然这也是非常非常多的钱了啊，这个拿走了亚马逊百分之四的股份，这个大概是几百亿美金，这个非常非常多。但是呢，其实他是可以拿更多的，而且重要的是什么呢？他拿走的这部分的股票啊，这个投票权他都给了贝索斯，来，他只拿走了相当于是收益权，对吧？这个投票权、决策权其实还是都收归在这个贝索斯那边的，对吧？这样，所以说虽然他们离婚了，但这个贝索斯啊却仍然得以稳坐钓鱼台，对吧？这个亚马逊的股票呢，这个仍然表现得非常的好几乎没有受到影响，哎。你看，这个同样是卖书起家的电商啊，就是和国内这两位比起来，这个对吧？这个风度对吧？这个、呃、这种就各种吧，就有点高下立判了，对吧？这个我觉得这个这个底线啊，双方都要商量清楚，对吧？而且这个事儿，这个这个百年修得同船渡，千年修得那个啥，对吧？这个想想曾经爱过，对吧？有了今天不容易，对吧？这个别落井下石，对吧？就像我前面说的案例，把人都往监狱里搞，那是干嘛呢，对吧？我觉得这个双方谈一谈，这个出事之前，哎、呃，这个有可能出现类似的事情之前，就早点谈一谈，这个底线究竟在哪里？探讨一下未来有可能的变化，就是。到了什么阶段，究竟是谁有可能退出去，对吧？怎么退，对吧？这个，哎、呃，早点把这个底线问题谈清楚。另外，底线这个事儿呢，也个这个给也给普通的创业者说几句，就虽然不是夫妻创业，但是也给正在创业的人啊，我也想说一句，就是创业这个事儿，其实失败的概率是很高很高的啊。这个创业的失败，因为创业失败导致家庭破裂的也很多，对吧？我身边也、呃、有好几个，对吧？这个，所以创业前呢，一定要沟通清楚，就是究竟。呃，自己的另外一半能不能支持创业？而且呢，重要的是能支持到什么程度，对吧？这个说白了就是能支持你把家败到什么程度，对吧？这个有的人呢能接受，你干一年，对吧？但你也别败家里的钱。如果这一年你不行，你就去再回去工作，对吧？这就是底线了。那有的人呢能接受，就是你干的，如果这次不成功，我们把房子卖了也要支持你去干。哎，这两种支持态度其实是完全不一样的，对吧？所以说一旦就一定要提前沟通清楚这个底线在哪里，因为创业者。其实是挺累的，对吧？如果你这个在外面搞事业，回家还要应付这一套家庭矛盾，那其实很难，就很难成事儿，对吧？所以说这个底线的问题啊，就是不管是不是夫妻合伙创业啊，只要是创业，就都要这个了解清楚，对吧？但如果你还没结婚，还没有男女朋友，哎，那你好棒棒，对吧？那完全任何毛病都没有，对吧？总之我的总结呢，就是夫妻创业这个事呢，就是在前期是有优势的，是可以的，对吧？但是在后面呢就要注意了，这个企业做大之后就要注意了。三个原则啊，我总结的就是分主次啊，知进退，有底线。今天呢，这个当当网以及这个夫妻创业这个话题啊，也就和大家聊到这里啊。有趣的灵魂聊可以认为我是李自然，今天和大家聊到这里，嗯，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的个人微信，我的微信号是李自然1390。全拼的李自然，数字 1390， 李自然1390。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。